0: Saludos, y Bienvenidos al episodio número 9 de Pop PR Podcast. ¡Yay! Yeah.
1: ¡Episodio up? 9! Uh -huh. Uh -huh. ¡Pompense, pompense!
0: Eh, recuerden que este es el podcast donde discutimos aquello de que estamos escuchando, viendo y leyendo. Antes de comenzar, eh, tenemos que decir quiénes son Pop PR. Eh, aquí a mi lado tenemos a Alegrito Hola, ¿cómo estás?
1: Estoy súper mega contento este, Las chacras las tengo bien alineadas Súper este, mega, extremadamente feliz Porque se acerca el fin del año educativo Así ¡Wow, wow, wow, wow! que no. los maestros
0: están de pláceme Porque sus vacaciones están ahí
1: Exactamente Por eso quise ser maestro Porque sabía que iba a tener vacaciones Nice,
0: <laughs> <Let's>, nice <let's. laughs> eh. Aquí
2: la talentosa Luxana, ¿cómo estás? Aquí súper ready para este episodio. Y me, da, me llevo riéndome el último minuto como que dentro de mi cabeza porque me di cuenta que ahorita nosotros, yeah, yeah, y yo, ya we are so into ourselves. Entonces como, como que aquí nosotros somos PopR y props a los chicos de PopR son bellos, <risa> los amamos.
0: <risa> ¿Cómo ha estado esa señora? Bueno. Ha estado bueno, ha estado bueno. Yo sé que Good tú eres things. una chica ocupada con todos tus proyectos, así que éxito y que sigan para adelante.
2: Thank you. Esta semana, actually, es súper buena porque el day job, eh, habían como yo estaba haciendo como trabajo de cuatro empleadas y ahora contrataron dos personas nuevas y la que estaba enferma volvió. Así que hoy y ayer estuve trabajando como un ser humano normal y me sentía tan feliz. Y no.
0: las cosas están poniéndose soleadas y coloridas al final del camino. Eh, aquí, pues, les habla Eu. Eh, pues a mi semana ha estado bastante buena. Este, pues ayer tuve la oportunidad de ir a, a Trepas de aquí el estando que hace Chente en la respuesta a los jueves? Fue la última noche de este season regular, pero probablemente haya dos o tres cositas por ahí dándose. Así que vamos a ver cómo va el calendario.
1: Sí, la, yo la pasé mega cabrón. Yes. Gracias, Evo, por tirarme la invitación. Claro
0: que sí. Este, ¿Qué vamos a hablar en este episodio? Eh, es un tema random y a la vez como interesante, yo pienso. Eh, vamos a llamar esta sección como que el fast food extravaganza eh, ¿Qué quiere decir porque pues vamos a hablar de, de eso que nos mantiene adictos a nosotros en cuanto a la, a nuestra alimentación que es el fast food que incluye pues la accesibilidad a la comida de esta eh, cadena que está casi todo pre preparado y no lo sirven al momento, quizás unos más rápidos y otros mucho más lentos. Mm.
2: Eh,
1: no estamos hablando de ti, churches <risa> <risa> no estamos... ya, ya, lo,
2: ya los tiraste <risa> el medio rapidito. No, 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 no llevamos ni 10 minutos y tú se chave. Sí. Churches, y... churches, son lentos. <risa> <He got it. risa>
0: eh, la información que yo he visto o he leído acerca de los fast food es que usualmente estos empiezan como que una persona que tiene un stand de algo, o tiene una tiendita pequeña o es una persona que o le gusta algo en particular y lo cocina y lo hace y va adquiriendo fama y después crea este conglomerado o una empresa X y después ya sea eh, crea franquicias, o sea que una persona compra los derechos de, de esa marca y crea su propia tienda según las políticas de esa compañía o, pues, simplemente eh, el negocio, pues, eh, envía a, a personal a tal país a poner esa eh, casa ahí. Este, pues, quisiera comenzar con Alegrito que nos diera algunos facts adicionales de, eh, de los fast food y cómo esas eh, em empresas de la comida rápida y su información.
1: Pues mira, la información que tengo este, es más sobre la terminología que es fast food. Y la terminología de fast food se refiere a cualquier cosa que está pre-preparada o se pida en un instante mega tan rápido que tú ni se supone que este, tengas que esperar. Así que, Churches, no eres un fast food. <risa> <risa> Continuamos eh, con el trigger. Mayormente se le atribuye a toda a toda venta que se haga rápida e inmediata el término fast food. Comenzó en el 1951 a utilizarse como una palabra real dentro del Merriam-Webster. Así que eso es como que el ya con esa palabra, cuando ya Merriam-Webster es como el RAE de, del inglés, lo acepta. Ya este, lo podemos usar. Lo podemos es oficial. De, y es sí. oficial. Como que me acuerdo que en el 2012, perdón, se oficializó la palabra hashtag. Uh -huh. Y desde eso pues, ya todo el mundo como que hashtag, 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 hashtag ya so, tienes
0: permiso para poderlo decir ya lo
1: puedes decir lo puedes utilizar en una oración si un nene en el salón de clase te dice como que Mite el eh, the hashtag y tú como que no, eso no es una palabra pues you need to look, look for is. the dictionary uh -huh. este pues el fenómeno del fast food el fast food phenomenon ocurrió luego de 1940 junto también al desplazamiento de los carros cuando los carros se convirtieron más accesibles para las personas, pues, había más accesibilidad para que las personas salieran y como que daban sus road tripsitos, domingo, qué sé yo, pues, tenían la accesibilidad de poder ir un, a un lugar
0: Exacto, empezó todo chincho riendo. Sí, era como mm -hmm. que vamos a llegar allí a, al McDonald's. <risa>
1: <risa> vamos so, a dar
0: este camino de como
1: media hora, una hora para el McDonald's. <risa> y yo, ¿me escuchaste mi old-timer voice en español? ¡Vamos de camino a McDonald's! <risa> <risa> sí. <risa> Pero no, McDonald's no fue grabado para el 1950. Pero, pues, luego del 1948 es que surgió el menú que no contenía este tenedores ni cuchillos. ni Pues si utilizaba cuchara pues era un mantecado, pero se supone que no hubiera tenedor ni cuchillo Porque de esa manera pues la comida era más rápida, más rápida y la persona se lo podía comer. Por eso es que entonces pues de los diners norteamericanos pues Surgen los otros este, hamburger places.
0: Exacto, que eso es otra cultura completamente distinta y está hecho para que la gente tenga otro tipo de experiencia completamente diferente a un fast food.
1: Sí, exacto. Como Aunque que... la gente
0: lo relacione en algunas
1: cosas. Exactamente. Pero este, luego del 1948, pues no se podía utilizar lo antes mencionado, como que tenedores ni cuchillos. Y se comenzó a utilizar los vasos plásticos como manera de de servir drinks. este es Que y nuestro
0: planeta tierra dice ¡No! ¿Por qué? ¿Por sí. qué me hacen eso? So, imagínense,
1: como desde 1950 estamos utilizando el plástico para eso. Este, estamos haciéndole daño al mundo desde un poquito antes, pero vamos a poner que 1950. Este, un poquito más de fast forward al término McDonaldization. El McDonaldization es un término creado en 1993, luego de un estudio sociológico que explicaba que este, toda comida que se podía preparar mega rápido y toda cosa que se podía preparar al momento eh, minimizaba este, el tiempo de espera de la persona y maximizaba este, la calidad de la comida que la persona iba a consumir. Así que entonces pues, las personas iban y comían rápido y pues los más rápidos en servicios en servicios es McDonald's supuestamente según un estándar de este sociológico demográfico que dice que McDonald's pues, por eso es que hay tantos en todos lados del mundo porque pues es más reconocido y pues este también reconocido el yellow y el red porque pues los niños podían como que asimilizarse a, a ese color
0: exacto que le llame la atención y digo, mami get me
1: there yo estoy seguro que todo niño del mundo antes de saber lo que es una palabra ya sabía que la M de McDonald's tenía unos nuggets bien ricos probablemente este pues también tenemos los diferentes fast food approaches que está ese McDonald's está Burger King que este traído por nosotros por nuestro sonidista este nos dijo que era el olor o sea siempre el steaming de la de la parrilla tú llegas y como que tú Good in here. y tú piensas que la comida pero pues, la carne tiene una calidad brutal no sabemos
0: exacto sea usted, usted el juez
1: sea usted el juez este tenemos el el Wendy's que es esta nenita colorada este que en el lazo no en el lazo en la camisa dice mom en el, color, leer, en el color en el color de sí. la camisa dice mom y pues para dar un poquito más como que de comfort food y de comfortness de que es pues, una nena bien dulce y la comida, por lo menos, a mí me encanta la de Wendy's. Pero no es mi fast Es la más
2: fresca. Es supuestamente el fast food fresh. más como que fresh. Sí.
1: Fresh food. Sí, pero no es mi fast food favorito porque es mi fast food favorito Taco Bell.
0: Sí, pero ya que él se adelanta, después nos tiene que dar sus argumentos claro. por los cuales ese es, es su favorito.
1: Definitivo. Pero, para cerrar esta partecita, está la distinción de lo que es fast food y junk food. Entonces,
0: ¿ustedes, Una creen, línea muy fina?
1: ¿ustedes creen que la comida de los fast food de estos lugares que visitamos son junk food?
0: Bueno, el, asumo que el, la te, el tecnicismo es que el junk food es las papitas y los dulces que están en la máquina, que tú lo sacas, eso. Yo creo que esa es la manera de ver las cosas, sí. pero sigue siendo junk as in trash la comida <ríe> que comemos
2: probablemente. ¿Qué tú crees, Lux? Definitivamente junk food la mayoría de las cosas que nosotros comemos todos los días, en realidad, es junk food. O sea.
1: Sí. Pues sí, pues, en eso sí estamos correctos. Pero también, el fast food, pues, se le refiere a la comida que se prepara en un lugar de manera inmediata. Que no tiene nada que ver con el nutritional value. Y el junk food, pues, entonces es toda comida que es como que mega dañina. Así que, pues, esa existe esa distinción ahí que fast food es como que más un servicio junk food es más consumo so that's about it
0: excelente eh, creo que es una buena manera para comenzar bueno eh, Luxana siendo la vegetariana de este grupo este creo que me cuente un poquito de cuáles opciones tiene si hay y entiendo que nos va a hablar un poquito sobre the founder
2: sí este pues de verdad eh, And to not my surprise, eh, no hay casi opciones <ríe> para los vegetarianos. Y, o sea, digo que no me sorprendió porque me la esperaba, porque yo voy todo el tiempo con mis amigos carnívoros y ellos consumen <ríe> su. Eh, sus productos y, y pues nunca, el aquí nunca levantando encuentro la mano. nunca encuentro nada pero de verdad yo no estoy hateando los fast foods sencillamente pues no hay opción para mí excepto pues ya que Alegrito dijo hay un disparate ahorita de Taco Bell déjame de <ríe> decir <ríe> que yo soy Team Taco Maker <ríe> <risa> <ríe> porque las bichuelas son mejores y el queso también los baby nachos de Taco Maker hello anyway este, pues, lo que sí se pudiera hacer hasta un episodio completo en algún momento es de el long awaited for a vegetarian craze que ha surgido en ciertas partes de Estados Unidos, sí. más que nada en las costas, en Nueva York y, y, y Los Ángeles, sí, California, este, pues que ahora están surgiendo eh, estas eh, opciones mucho más saludables. Ejemplo, en Nueva York, eh, donde, cuando yo estaba en la universidad, hay un fast food de, de comida árabe que se llama Maoz, M-A-O-Z, y es como Subway, excepto con comida árabe, y tú le echas lo que tú quieras y unos sandwiches de falafel brutal,
3: nice. unos
2: Bavarian fries, unos sweet potato fries brutal, brutal. De verdad, yo iba todo el tiempo cuando yo vivía allá. Este, ya había un montón de sitios como Ponte Fresco. Mm. Super. Pero nada. Que ajá, yo creo que Ponte Fresco es un fast food. Y es súper caro. Sí. Eh, Podemos argumentar que, que Ponte Fresco es un fast food. Lo que pasa es que es un clásico. Es, está
0: pre preparado, sí, pero te lo están haciendo en el momento.
1: Otra vez. Es, es como un híbrido, yo pienso. Yo, yo también iba a comentar que si ustedes creen que los food trucks son fast food services.
0: Yo creo que cae dentro del término de que depende,
2: eso. porque okay, hay unos que son bien
1: lentos. Yo lo consideraría si yo estoy
2: esperando 20 minutos que tú ornes una pizza ahí en esa guaguita. Oh, bueno. No sé si son tan fast food
0: dependiendo de cuál sea. Ahí tenemos el que lote ver.
2: 23 son bien lentos, así que el lote 23 no es fácil
0: para nada. No, y estoy de acuerdo, eso no es fácil para nada en ese caso
2: en particular. Pero ajá, pues para los vegetarianos, pues en los últimos años. Eh, hay unas opciones eh, siempre hay pues la, la Chicken Caesar Salad y una opción un poquito más vegetariana pues que en realidad es como que de antes si tú querías una ensalada porque fuiste a McDonald's Exacto. <risa> entonces, <risa> <risa> quizás Exacto. estás con el corillo y entonces para pa, 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 pa el momento pero de verdad si estoy con el corillo y todo el mundo va para McDonald's yo no voy a estar ahí como una morona con una ensalada y todo el mundo ahí por lo menos me voy a comer unas papitas
0: Exacto, then, Aunque no coma bu nuggets bu busca busca una manera de resolver. El Exacto.
2: Asunto. No y pues como que todo el mundo comiendo fast foods Y una que es eh, una ensalada que es en McDonald's No sé. No, no es mi estilo. Pero pero ajá, hablando de McDonalds, que McDonalds pues fue el fue el primero, por lo menos segundo founder. Este, sí. y te voy a hablar de, de la historia de McDonald's eh, según eh, la presentan en la película de Founder. Eh, yo la vi en Netflix, pero no sé si es un Netflix original. Pensaba que sí, pero parece que no. Parece que ellos lo cogieron de otra cosa. No lo es. El sonidista eh, nos dice con mucha seguridad. Y un poquito de indignación. <risa> 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 Como que, no, ¿cómo vas a pensar eso? ¿Quién tú eres? <risa> no, no. Este, pero, ajá. Es eh, 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 basado, en, obviamente, en la historia verdadera de... De cómo su hijo McDonald's, la cual resultó ser mucho más interesante de lo que yo me imaginaría. Básicamente, esta persona que es un vendedor que falla en todos sus intentos eh, y que vive en una. Ellos viven en este mundo donde, exacto, están todo el tiempo moviéndose en los carros. Pero en todos los sitios de comida se tarda mucho. Si te traen la orden que no es, es como que, oh my God, tengo que esperar otra media hora en lo que tú ahora haces lo correcto. Entonces la gente comía en los carros y tenían que esperar que las muchachas en rollerblades lleguen con la comida. Aparentemente llegaba fría. Aparentemente la gente se tardaba mucho. Más estaban en sus carros. Estaban aburridos. Un montón de cosas. Entonces él se encuentra este, este shop que se llama McDonald's y son unos hermanos. Se llama McDonald's, obviamente. Y pues su concepto es como que all American. Que obviamente, pues, McDonald's es como que America, un payaso. <risa> <risa> es como que all American. America, Clown, Trump. Haga, lleguen a sus propias sí. conclusiones. No, ahí. exacto. Rojo, wow. y, rojo y todo. <risa> Pero pues, él llega al sitio y está. Es una maravilla. Porque el primero que hay una filota y se mueve rapidísimo. O sea, la gente así. Eh, hacen el hamburger y la papita y se lo dan y tienen pues, ese proceso ahí como assembly line. Exacto, fríamente calculado. Eh, fríamente calculado, pero parte de, del viaje de esos hermanos era que también era comida fresca, era comida rápida y fresca y era un family business. Nada, él los convence a que esto tenemos que expandir este concepto, hay que meter manos. Whatever, whatever. Entonces es una historia bien fascinante de cómo él crea este el, los chains, las cadenas de, de McDonald's a través de, de toda la nación, pero a la misma vez es bien interesante porque él hace estos contratos donde él básicamente eh, le quita el guiso a los hermanos. Y al final, pues, con los technicalities... Pues primero que nada, el conflicto empezó en que como él quería producir más y más rápido, uh -huh. pues él estaba empezó como que, ah, pues los milkshakes en vez de mezclar mantecado con strawberry, pues el polvo. Y ellos como que, no, 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 no tiene que ser todo natural, tiene que ser todo homemade, tiene que ser fresco. Y él lo que estaba pensando era, eh, más rápido y más comida uh -huh. Y más barato. Uh -huh. Y nada. Si sí, estamos el... sacrificando ya calidad desde ese sí. momento y pues nada al final este pues fue medida fea la jugada que él le hizo a los hermanos así que es una historia bien interesante porque uno como que wow que mucha, mucha trampa
1: voy a shake it out y
2: eh, es bien interesante y ajá es Michael Keaton so una actuación súper buena eh, y Batman. ajá eh, te eh, te vas en el viaje ahí de, del y también te das cuenta wow esto fue un cambio súper importante culturalmente ahora como que people can get their food fast exacto uh -huh. sí si sí, fue algo que así le, le que, sorprendió a todo el mundo, claro. Así que es súper cool, que es algo, que, algo tan ordinario para nosotros, ¿verdad?
0: Exacto, que tenga una historia así tan interesante. Así que The Founder, eh, por favor, véanlo y comentennos qué piensan de, sobre la película. Eh, ya que llegamos al, al momento crucial de este tema, y ya que Luzana estaba hablando y alegrito sobre sus favoritos, Luzana, ¿tú favorito y por qué razón?
2: Taco Maker, 100%. Eh, es que es súper bueno. Ah, y también, pues, o sea, obviamente cualquier opción se puede convertir en vegetariana pidiéndola con habichuelas. Pienso que lo, las cosas son frescas. No son los más rápidos, pero tampoco son churches.
3: <risa> chán, chán, chán.
2: Y de verdad, prácticamente no, no solo es mi fast food favorito, es prácticamente el único fast food donde como. Así que... Así
0: que. Eh, Recientemente, mis compañeros de trabajo y yo fuimos a... Eh, pedimos por church. Y se le pregunta a la cajera por qué razón ellos tienen ese problema de lentitud. La información que nos dieron fue el siguiente. Todo se hace al momento. Por tal razón, el sonidista me está mirando como que... What the fuck is going on? Esta fue la contestación. Como todo se hace al momento... Cuando se va terminando todo, ellos tienen que seguir haciendo. Y en un momento quizás te queda una presa ya hecha del combo que tú quieres y tienen que cocinar la otra parte. So, to en todo momento están cocinando y echando, cocinando y echando. Y ese momento de cocinar todas esas cosas es lo que hace que se tarde en darte tu orden. Ese es el argumento. Usted juzgué. Si eso le convence o no le
1: convence. So, Matan la gallina también atrás
0: parece ser.
2: Pero. Ay, Dios mío, el otro día, ¿dónde es que yo estaba? Pero el otro día yo estaba en un sitio que yo me acuerdo mirando a los empleados, y yo como que ustedes están en serio. O sea, por favor. Uno los veía al ritmo que iban. Una cosa súper lenta, como que bien relax, y la filota super larga, y ellos como que... Meh sí como que
0: cada cadena tiene su, su issue quizás con medir el tiempo y esas cosas como que cada uno tiene una prioridad diferente bueno pues alegrito your favorite
1: pues mira este mi favorito que es Taco Bell surge porque cuando yo no me acuerdo por qué pero cuando yo era chiquito me gustaba eso de poder comer churros eso como que fue lo que me enamoró pero en realidad era como que las gorditas, me encantaban. ¿Y ahora qué lo estoy pensando?
0: El está diciendo Siempre. que también.
1: Wow. <risa>
0: then fatties, then fatties.
2: Yo estaba fatties. A mí me dice porque toda la, casi every other word que sale de tu boca es un doble Es un doble <risa> o sea, <es> que no <risa> y
1: falla. Y yo, no yo no quiero convertirme en esto, pero al <risa> parecer soy pero es que el,
0: el doble sentido es lo que le da pica
3: el día a esta conversación yo me llamo
1: Tito Doble Sentido <risa> pues ok, las gorditas y las papitas como que súper mega ricas también me gustaba como que cuando salieron ok, esto es como que súper obnoxious pero cuando salieron los Doritos whatever tacos sí. eso fue como para mí como una droga eso, yeah. fue, eso fue para mí como hacerme tatuajes de definitivamente verdad. sí era como era como que ¡Ah, necesito doritos tacos ahora mismo fue como que una cosa bien, bien, bien dramática yo pedía el box me lo a comer entero pero that's a lot of food that's a lot of food right pero me encantaba el me box
2: era bien divertido
1: sí verdad era divertido. Es, es divertido it's true y pues eso pero como que ya ahora que me pongo a pensar después de los veintitantos como que ya no compro taco bell como que puedo ir pero no lo compro so pues sí pero creo que vi las papas favoritas sí. siguen siendo McDonald's
2: really
0: y ese, y ese tema lo vamos a discutir prontamente este alegrito siempre nos está madrugando <risa>
1: a mí me gusta tirar sneak peeks dentro de yo soy <risa>
2: and, and then it goes there <risa>
1: sea, I am a teaser trailer <risa> <risa> cuéntame cuéntame ¿cuál es tu favorito y por qué?
2: ok eh,
0: yo he tenido una evolución en cuanto a ese tema. Cha
1: -cha -chan, cha -cha -chan. Eh,
0: yo creo que cuando entre mi niñez y mi adolescencia, Burger King era mi favorito. Como que eh, yo siempre he sido una fanática del hamburger en general. este lo, La lucha entre el hot dog y el hamburger, siempre voy a escoger el hamburger usualmente.
2: Eh, ah. Hot dog. <risa> Ahí tiene. Claro. Of course he <risa>
0: este Yo el pan. Y como que eh, de los que <risa> frecuentaba mi familia, que yo pude probar, pues la carne de Burger King era la que más me llamaba la atención versus McDonald's o cualquier otro sitio que yo hubiera ido. Ahora mismo, eh, mi favorito es una batalla entre Wendy y Taco Bell. Es que hay cosas de ambos lugares que son me hacen adicta a mí, así que no puedo decidir. Eh... Este, te voy a tirar otro teaser, la, las papas de Taco Bell me hacen ir a Taco Bell, pero eh, los hamburgues y los nuggets de Wendy me hacen ir a Wendy. Este, yo siempre... tengo.
1: conecto el diablo. No
0: llego, no llego ahí, pero, o sea, cosas un poco más... <risa> 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 Entonces, eh, las ensaladas, por ejemplo, de Wendy me gustan mucho. Este, sí, son buenas. Exacto. La calidad lo noto y... Eh, el único dicho de Wendy es, es que es más caro que un McDonald's, o un Burger King. Y es por eso mismo. ellos te están vamos a poner las comillas en el aire ofreciéndote algo más fresco y por eso estás pagando más. Si sí, disfrazan
1: sí. El, el precio con comida fresca.
0: Exacto. este Así que lo que es wraps y lo que es ensaladas, pues Wendy's también me gusta. Así que en, en general, yo creo que la comida en general, Wendy's, pero es que las papas de Taco Bell son es eh, fuerte sabes qué? es la atracción así que ahí vamos a, a caer entonces con ahora la quiero, batalla de las papas fritas
2: ahora tengo una canasta de unas papas fritas de Taco Bell otras de Wendy's otras de McDonald's y otras de Taco Maker <risa> I love them all yeah.
1: eso eso
2: este
0: yo entiendo que el, el término papa frita es bien diferente para todo el mundo porque hay una gente que le gusta de cierta manera o que sepa de tal cosa yo entiendo en el término más original de la papa, la papa frita original es McDonald's. Es como la papa frita original desde
1: del principio. Sí, porque yo creo que tienen una poción mágica en esas papas, en el aceite, y en la sal. Con un de pero cocaína. son bien
2: saladas y bien cartulinosas. O en algún
0: momento sí si llegan a, a ese punto y eso era lo que iba a hablar. <risa> pero este entiendo que esa es como que la papa ideal de un fast food. Pero, como les dije, a mí me gusta la papa que es pa la papa frita que es más crunchy. Que tiene un poco mm. más de textura. Y por eso la que tiene más textura es la de Taco Bell. Y de la primera vez que la
2: probé, I fell in love. ¿Cómo son las de Taco Bell? ¿Son como las de Taco Maker? Mm. Son como no. seasoned fries.
0: Tienen un a poco me. de seasoning, pero es, seasoning. Más, es más parecida a una papa regular. Pero es que tiene una textura más crunchy.
1: Tiene como que esta, este dibujo que te acabas de hacer. Aquí están haciendo
0: una descripción gráfica de lo que es una pavoja El poca dibujo digital. parece
1: así y tiene como que una partícula alrededor. Como crunchy. Es como, como que... los la
2: de la Maker son así también.
1: En realidad, tienen una parte. <risa> <risa> This looks like a dick. <risa> <risa> claro. Estoy fálico, perdón. Circumcised. Shut it off. <risa> <risa> Bueno.
0: Pues sí, este, pues el tipo de papa que a mí me gusta es esa que es un poco más seasoned y que tenga ese cronchines. así que Taco Bell es la mía, este, ya que Alegrito y yo estamos como en el mismo barco y probablemente tengamos más o menos la misma opinión en cuanto a, Quiero saber entonces, Luxana qué es lo que hace que sea una papa ideal. <risa> Ahora mismo Luxana está... Eh, <risa> obscenizando más la foto de la, del dibujo de la papita, así viene, que... Ese
1: dibujo va a, ir, va a estar en las redes.
2: Tiene que... chup.
1: Uh, uh, actually, ranch. <risa> <risa>
2: Porque tú me haces
0: esto? Yo no tú no haces esto. <risa> yo, yo, yo no soy, soy <risa> así. <risa> yo soy el problema.
1: <risa>
0: así que, tus tú, tú papitas, Luxana, ¿cuáles son?
2: Ah, pues en realidad... Eh... La, la primera que me viene a la mente son las de Dennis, pero eso no es un fast food. So. Eh, pero de fast food, de verdad, ahora mismo como voy mucho a Taco Maker, pues, obviamente, pero ahora tengo curiosidad sobre las de Taco Bell. Y de verdad, las de Wendy son bien frescas. Y las de Exacto,
0: sí si es como que la más cercana como que... Es.
2: Las de Wendy yo a veces cojo compro las papas grandes y le pongo queso cheddar por encima y la meto en el microondas y después es como que la cosa más rica... Sí. Que me he comido en mi vida.
0: Exacto, de eso iba a hablar. Como que ahora loading the fries es como que este, le echamos queso y bacon y todas esas cosas y pues se agranda, crece, por intended. <risa> la, la magnitud de esas papas Así que ahora podemos, tenemos Todos estos lugares Por ejemplo, un sitio donde yo también voy Mucho es, de, es Flamers Y Flamers uh, también uh, tiene ese tipo de Y esa es una papa Más normal, pero me gusta Como quiera, como que Es, verdad,
1: es, es mi crunchy Mi abuelo sí. hace unas papas bien cabronas
0: Ah, pues vamos para allá
1: Ocho, Yo siempre <risa> digo a mi abuelo, papá me papás <risa>
0: Este, aquí el sonidista está indicando que sus papas favoritas son las de Costco. ¡Oh! Lo, 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 yes, my man. lo entiendo porque yes. aquí hubo un, <ríe> un high five aquí. Eh, y es lo que yo te digo. Esa es la papa que es crunchy también. Por eso es que me gusta ese okay,
2: estilo. Ok, no la de
3: Costco.
1: Así Coño, que... ¿por qué Costco hace cosas tan ricas? ¿Por qué ellos no hacen un fast food de Costco afuera?
0: Bueno, técnicamente ese pues cafetería o whatever como se llama es técnicamente fast food too. Así que yo creo que lo podemos incluir así que el sonidista nos está diciendo eh, literalmente que su fast food favorito es coco
2: Así que ya lo saben. Y tú sabes que es excellent choice. Son rápidos, son baratos. Exacto. Así que
0: si usted piensa usted no tiene que ni, tener ni, ni siquiera una membresía para comer ahí así que usted va y entra come y nos deja saber su experiencia en cómo es un fast food regular versus usted ir a Costco y probar esa comida
1: mala mía por los nudos constantes siempre son tres I hate you
2: <risa> I hate my nose mala tuya ok you can't just say I'm sorry <risa> okay. Entonces, eh,
0: <risa> antes de pasar a lo próximo, eh, quiero hablar de esos fast food que uno ha visitado afuera en Estados Unidos u otro lugar que tú quisieras que en Puerto Rico estuviera. En mi caso personal, voy a empezar. Yo quiero que venga Fogin Chipotle a Puerto Rico now. Ay, Yo no sabía sí, lo que verdad. era eso. Y la primera vez que yo fui a Miami, fui y lo probé y yo dije... Todo lo que la gente ha mencionado sobre Chipotle es cierto.
1: ¿Verdad que sí? Chipotle es actually a McDonald's company.
2: Así que interesante. But it's fresh. No te Ajá. creo. Y además Chipotle, yo leí que Chipotle era de mexicano.
1: Sí, pero es de, de McDonald's.
2: Oh, interesante. Aquí el sonidista por poco
0: saca todo de la mesa y se va comiendo.
1: Pero sigue siendo delicioso, ¿por eso es que no gusta tanto porque es de
2: compañía de McDonald's? Yo creo que pero sí. Pero no... Pues los estándares <risa> de los ingredientes son bien diferentes. Pero también Chipotle es caro. So, whatever. sí Y ha
0: habido issues con... Eh, eh, Envenamiento por I.C.O.L.A. en Chipotle. Ellos tuvieron que hacer unas disculpas públicas. y Hacer unos cambios en los suplidores. Y en los
1: vasos nuevos.
0: Así que tuvieron unos issues con eso. Pero para mí ese es un fast food que Puerto Rico no ha llegado. Que me interesaría que llegara. Alegrito, tienes a tú una...
1: Pues mira... Ese era mi second choice. Mi first choice forever and ever and ever and ever and ever es Sonic. Y voy a explicar por qué. Los corn dogs, super mega ricos.
0: Fíjate, yeah. he tenido mixed reviews. Hay gente que ha dicho que ha ido y lo que te anuncian como que está over por lo que ven. O sea, Pero lo
1: que me gusta son los slushies. Ahí hacen un Watermelon Jolly Ranger slushy. Wow. Que es la madre y y elijo a la misma vez.
0: Lo quiero probar está en mi lista. Eh, otra cosa que yo sí que yo he ido es Panera Bread. Panera Bread es excelente también. Pero si ustedes ah, y de sándwich. Ustedes
1: saben cuál es bien bueno? bueno. Y no abre los domingos.
2: Chick Fil A. No he
0: ido a Chick Fil A. No Tú sé. eres
2: pro Chick Fil A,
1: really. Interesante. Interesante. You know. mm. The irony. <risa> <risa> Pero no no soy pro, no soy pro Chick Fil A pero sabe buena la comida
0: <risa> y Luxana cuéntame además del que nos hablaste que era así como griego que otra cosa de allá era, afuera era... te interesaría
2: ah Maos Ajá, sí. ese, ese wow ese sí definitivamente sería pero hasta más que Maos Chipotle o sea Chipotle 100% a mí se me había olvidado es que Chipotle es tan rico que ni lo había pensado como un fast food así que cuando tú dijiste ah escojan yo empecé a pensar lo único que me ha pasado por la mente es checkers que también tienen las papitas fritas buenas eh,
0: que estuvo en algún momento en Puerto Rico y en los se no, fue en los 90 se fue Checkers. nos abandonó sí.
2: nos abandonó Checkers. en los 90 se fue. y siempre que yo voy para Florida voy para Chico. <risa> una
0: lágrima está cayendo en la
2: mejilla yo, del sonido pero yo puedo... pero yo prefiero dar un, do, un segundo voto para Chipotle porque la que Chipotle es lo mejor que hay yo y Ay, por favor traigan uno Molo San Juan
1: o o de 23
2: sabes qué? ¿Tú sabes qué? Somos unos estúpidos. Porque hay sitios que tienen comida estilo chipotle y deberíamos de ir. Vamos bueno, a ir, en vamos Rico a ir hay ahora, a, vamos a hacer en este momento el pacto, el compromiso. En otras palabras, yo no tengo con quién ir, así que ahora le estoy obligando a ustedes a ir <risa> conmigo.
1: Pero en Puerto Rico hay uno que se llama, de hecho, Burrillos. Sí, sí, pero hay
2: uno también que yo lo veo en mi Instagram que se promociona mucho, Sponsored. Que es como que...
1: Eso me, me triere. Burritos. No sé si es burrito. Que, que,
2: que es como, como chipotle y como graffiti de, en Guaynamo, pero graffiti no es tan bueno. Este, es sabesoso.
0: Ahora mismo el pueblo de Ciudadela, en su cafetería, tiene un área que es de burritos estilo chipotle. O sea, no es, la, no es esa misma cosa. No es el nivel de la, la calidad no es la misma, obviamente, pero es, es ese flow, es ese flow. Y fíjate. Pasa con ficha, se puede,
2: se puede dar, se puede, se puede. Así que, pues, ajá, yo doy un segundo voto para Chipotle. Perfecto. Eh, tenemos que explorar, explorar una esas opciones parecidas, pero necesitamos Chipotle aquí. Yes, agrit, agrit, agrit. Bueno, este, si
0: hay algo más acerca de los fast food que ustedes quieren que nosotros hablemos o las opiniones de ustedes acerca de lo que es un fast food y cuáles son sus favoritos, no duden en, en escribirnos, ya sea nuestro email, nuestras redes sociales. ¿Qué van a saber cuáles son al final del episodio. Eh, llegamos entonces a mi sección favorita, el Rincón Twitter. Yes. ¿Qué está
1: pasando? Lo arrinconamos. Ya es
2: mi sección favorita también. así Tú que... lo sabías desde el primer de episodio, tú lo decías. Exacto. <risa> como que ya para el quinto fue que yo dije, tú sabes que mi sección favorita del Rincón Twitter. Es como que el momento es como que el momento donde puedo shares sin sentirme que estoy siendo una mala persona. Exacto.
0: Este <risa> todavía caña y sigue haciendo de la suya. Este vamos a hacer un update de lo que hemos visto. Este pero lo interesante que ha pasado es que comenzó en Facebook y luego se traslada a Twitter es el bochinche de Angel y Mari. ¿Quién es Angel y Mari? Ay, ay, ay. Es esta chica que trabaja para el gobierno de Puerto Rico que tiene unos contratos jugosos con servicios públicos y creo que educación, ella es una maestra, by the way.
1: ¿Es maestra? Eh, sí. Yo pensé que ella trabajaba para el social media de...
0: Sí, pero ella es educadora, creo, de lo decía sí sí, Qué es?
1: boquete.
0: Entonces, ella alardeaba en Facebook de su relación con el gobernador de Puerto Rico, Ricky Rossello, y, by the way, les adelanto que su hermano también está... Eh, atado al gobierno de Roselló y fue la persona que le consiguió los puestazos
2: claro. a su
0: hermana. Eh, ¿Por qué ella se hace relevante en estos días? Porque a ella se le ocurre la maravillosa idea de en su Facebook personal eh, darle share a la noticia del paro con eh, un comentario, déjame buscar por aquí para poder leerlo textual, eh, que dice lo siguiente, hace el share de la noticia del vocero que eh, indica que la policía comenzó a lanzar gases lacrimógenos contra las manifestantes en la milla de oro, y ella dice lo siguiente, muy bien, que los exterminen, la policía se respeta. Eh, esto vuela por todas las redes sociales, incluyendo las fotos y los comentarios acerca de ella con el gobernador. Su foto con el gobernador dice lo siguiente. Date con mi gobernador. Mi hashtag jefe. Agradecida por esta nueva oportunidad a trabajar por mi isla porque lo mejor está por venir. Eh, indicando obviamente que es una fotuta y el que no sabe lo que es un fotuto pues es un PNP arrastrado que se pasa chavando por las redes sociales eh, ella también indica <risa> yo aquí,
1: learning slang You're... oh my god es a new word no sabes, ¿no? sí
0: entonces eh, también se difunde un estatus de ella que dice lo siguiente lamentablemente no sé si saben no si no saben si no saben comportar ni manifestar ordenadamente hay que poner orden y al que no le guste, que coja un avión y se vaya. Y sí, bastante me jodí estudiando para ahora disfrutar con los míos del puestazo. No puesto. Puestazo que me gané por mis propios méritos y al lado del gobernador de Puerto Rico, lo que a muchos les molesta. Cuando mi hermano me recomienda para un puesto, entiendo que no me lo gané por mis propios méritos, pero allá ella... Eh, pero que breguen con eso, porque son cuatro años para seguir trabajando y superándome como mujer, bla, 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 bla.
3: Dios mío.
0: Por su comentario acerca del de paro nacional, ella fue removida de su puesto en servicios públicos, aquí está el sonidista aplaudiendo, y se recomendó que se le quitaran los otros contratos que ella tiene ella que ella tiene como educadora entiendo yo que hasta el día de hoy todavía esos contratos no le han sido quitados se los
2: quitaron todos bueno no sé si todos pero por lo menos el más
0: importante se lo quitaron todavía entiendo que a algunos le quedan todavía entonces pues se crea este hashtag de puestazo y todo el mundo pues hace riega toda esta información acerca de ella y pues entonces eh, el gobernador le quita el puesto. Eh, ¿Qué es lo interesante de todo? Una de las eh, personas que está trabajando con los bonistas de Puerto Rico para poder obtener su dinero de vuelta, que es una gringa que se llama Kate Long, este, al ver toda esta información y todos estos hashtags de lo de puestazo y ver toda la información, dice What? w signo de pregunta. Uh es de putazos que ando with the governor ella se vuelve y crea entonces el hashtag de putazo. porque ella al no conocer el slang puertorriqueño pues obviamente no sabe lo que quiere decir puestazo entonces eh, como que le da mucha más eh, credibilidad a este thread acerca de Angel y Mari. ya expliqué más o menos todo lo que sucedió pero llegó el momento entonces de que mis compañeros aquí este Vamos a empezar por Alegrito. Me comenten acerca de toda esta revolución que pasó con Doña Angel y Marie. Cuéntame.
1: Pues mira, yo... La que me lo comentó fue una compañera de trabajo que vino a mí como que... Como ella se atreve. Como que... Yo pienso también que este ella viene de una posición, pues... Probablemente privilegiada, donde ella no conoce el, el struggle de la, de la gente, ¿ves? Como muy corriente... Que, no te, que pues también estudian, también se joden por lo de ellos, y no pueden conseguir puestazos porque pues, personas con palas y con todo ese tipo de cosas, pues pueden conseguirlo quizás más accesible. Así que pues, quizás, ¿verdad? Está en ella, en eso. Pero pues, mientras tanto, los demás seguimos nuestros puestacitos. Entonces, corriendo la, el, el micromanagement que es este mundo.
0: Exacto, sudando duro para poder Sudando la gota el pan. fría y caliente. Así que Luxana, yo sé que este tema para ti va a ser bastante triggered, pues, así que tienes el micrófono abierto.
2: Pues no, no tanto porque quiero hablar actually de de entre metiré actually.
3: <risa>
2: quiero hablar sobre algo interesante que me ha pasado este desde la semana pasada a esta. Eh, eh, post -paro, como quien dice nacional uh -huh. eh, y una de las cosas eh, que he visto interesantes pues voy a empezar hablando de esta situación nada esta muchacha obviamente en eh, una situación de privilegio en que ella vive es claramente una burbuja. O sea, primero que nada, una persona que dice que lo exterminen a todos. Te voy a odiar porque naciste con chavos y en una ah, burbuja no, exacto, y qué sé sí. yo. Y, y este, by the way, ella... una fotito en la playa.
0: <risa> Entonces me da gracias porque esa cara que tú pusiste mientras decía eso. lo que eh,
2: Porque el día que... Yo no tuve casi ni tiempo para reaccionar. Porque yo me siento como que también, otro viaje que tenía la gente era como
0: que él... El... Van a dar un beneficio porque él está exportando cosas de Puerto Rico afuera y está trayendo dinero a Puerto bueno,
2: Rico. No, durante María. Como que, pues, pero cuál es, o sea, cuál es la importancia de ese suceso en... en... Ahora mismo para que la gente esté triste y como que te estás, oh, hateando a Bunny porque está logrando... No tanto maldad. Es como que es más, es más cringe que, que odio es como claramente ella no no está viendo el, el struggle que está pasando en el resto del pueblo exacto ella no está en una opinión de si había que despedirla no había que despedirla había que quitarle todos los puestos ni exacto. nada poniendo vi un comentario que, me, que yo dije tú sabes qué esta persona está loca. O sea, y esta no muchachita, sea. una chamaquita que por decir un disparate en Facebook, ya perdió a su oh, Pero either no way... No era el lugar, quizás. No, definitivamente no era el lugar. Y de verdad lo que ella hizo fue un papel. Este, <risa> ¿Han visto ando Sí, sí, sí. Eh, eh, he viralizado. visto poco, pero sé. Se, o sea, este, pues, so, 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 sí. Pues eso saben de que Anteriores, eh, que yo hablé esto un poquito de esto en el otro episodio, se veía como que los estudiantes ver algo que nunca había visto antes, que era en vez de... En vez de, ah, este, los estudiantes son un derecho civil y la policía, que el trabajo es proteger a la gente, eh, los están y ahí metidos en la marcha con los muchachos, o sea, contra pesquera, sobre dirección donde uh -huh. tiene que ir. Sí, sí, se está acomodando, <risa> Más, sí. Es como que, ah, fíjate, quizás están está ahí bien. siendo policías, las personas que están ahí siendo protestantes eh, protestando vamos a ignorar los que fueron bien violentos de los dos lados vamos a picharle esos detalles porque también yo pienso que son una minoría Este, eh, pues en realidad tú empiezas a mirar las cosas como son y quién es, quién es responsable por, por lo que hizo la policía el que dio la orden claro este, ¿quién es responsable porque se haya manejado de una manera que violó dere derechos civiles? El que dio la orden. Hay leyes y esas leyes, o sea, ninguno de esos policías tiene la autoridad de, como que, ah, lo que estamos haciendo es ilegal, bad, o como que uh -huh. no me importa. Sí, que o que sea, órdenes. están siguiendo órdenes. Y. ¿Sabes? Todavía no, no, esas personas que dieron esa bolera, pues no, no han sido responsables por lo que hicieron. Lo cual, yo este, estuve en mi Facebook, leí share al episodio, tuve conversaciones con diferentes personas sobre diferentes cosas y una persona me envió un mensaje privado y me pidió, eh, este bueno, lo voy a leer, ella me escribió como que, te voy a poner algo, diga, te lo digo en privado, porque ella escuchó el episodio, whatever. y me reacciona, te lo digo en privado, fui a la marcha, estuve al lado de la línea de policías, explotó el gas lacrimógeno al lado mío, pasaron minutos en lo que pude escapar de ahí, llegué hasta el fast food, ahora ni me acuerdo cuál es el que queda ahí, creo que es McDonald's, McDonald's. Sí. Mi novio y yo y como 10 personas más estábamos tratando de get around it para poder llegar al carro. Y ahí vinieron unos policías que estaban también afectados por el gas, llorando y todo. Y nos dijeron con una pena en el alma, por favor no vayan para allá. Ahí están los otros policías. Vayan por la otra calle para que no les pase nada. Protéjanse, váyanse para sus casas antes que la cosa se ponga más mala. Y yo les dije gracias, no voy a mencionar tu nombre, lo voy a leer en el podcast, Como me diste? Blah, blah, blah. Y ya me dijo, thank you. Right there and then, Rompí a llorar por ese momento. La cara de pena y disculpas que tenía ese grupo de policías fue completamente honesto. Ellos no querían estar ahí, se les notaban y estaban bien distantes a los demás policías. So, ya internamente no está viendo como un nivel de... de qué sé yo, quizás. Estaban ahí como que sí, siguiendo no. órdenes y cuando la cosa se puso así, como que... Ayudaron a esta muchacha que vieron en la madre y dijeron, mira, pichea, coge para allá. O sea, nuevamente, que... Hay visiones que están cambiando, sí. Eh, no, la, las cosas es... se empiezan a esclarecer, Eli, porque we, lo, we can't hate each other, tú sabes. Sí, no, todo... yo creo que
1: yo lo mencioné la otra vez, que dentro de tú como empleado de algo, de un lugar, tienes que seguir a veces unas instrucciones que no de acuerdo con, uh -huh. contigo, como que quizás tú haces algo y pues pues me mandaron a hacerlo, tenía que hacerlo. Este, porque mi trabajo mi dinero estaba envuelto así que yo creo que eso fue lo que le pudo haber pasado a muchos de los policías no a mí. eso
2: definitivamente y eso es algo bien complicado porque de la en mi opinión personal verdad hay cosas que yo siento que yo no sería capaz de hacer y uno tiene verdad también una responsabilidad moral uh -huh. pero tú sí. no puedes decirle a alguien quizás que es un padre de cuatro personas dos qué sé yo tiene un, la esposa está enferma y tiene un hijo en quinto grado decirle uh -huh. Eh, tienes que poner a tu país antes que tu familia. Claro. O tienes que... ¿Sabes? Cada persona tiene un... Una, ¿Sabes? Un struggle Exacto. privado sí. también. Sí,
1: una lucha interna. Una sí. lucha interna. Yo eso. creo que la, la... Es bien complicado y pienso yo creo que las crisis que... existenciales son necesarias para poder moverse. Así que... Pues, We're un...
0: on our way. Esto es una crisis existencial. Estamos caminando. Pues...
2: Vamos a ver, vamos a ver. Así que eh,
0: pero lo, lo que quería decir claro. también es que,
2: <risa> que me pompió mucho eso y que ajá, queremos que ustedes nos envíen mensajes a Popear, si es para uno de nosotros tres, uno de nosotros tres, si Definitivo. es para leerse en el podcast, si es para pelear con nosotros en Twitter. O sea, Zumben, Zumben, queremos top. interactuar, por eso es que estamos, claro que me sí. pompió tanto ese mensaje, no yo vi así yo, oh my God, y yo sentí que ella escuchó el podcast, y ya dijo, déjame. Esto me déjame. llegó y déjame yo llegarle a ellos con lo que me pasó a mí. Exacto,
0: eso así, que perfecto. Cool. así que amiga, cool. un abrazo. Exacto, eh, gracias por escribirnos y que continúes escuchando el podcast y a todas esas personas que... Si usted piensa que su comentario es, no sé, lo más superficial, superficial o que no vale la pena, díganoslos como quieran. Nosotros estamos aquí para escucharlos a ustedes e integrarlos a mm -hmm. nuestro podcast. Así que, todo comentario es
1: bienvenido. Sí, puede ser que algún día nos, los invitemos a ustedes a una cervecita. Mm
0: -hmm. ¿Verdad?
1: Ya sabe? <risa> así <Casi> de fácil.
0: como <risa> que, Yo soy <risa> el
1: fácil del corío porque yo fui quien invité... It's
0: weird fast. <risa> Stay weird. Exacto. Pues ahora vamos a la segunda parte más favorita mía de, de Popper Podcast, que es los Faranduleo News, Faranduleo News, 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 News,
1: News.
0: es lo que está sonando esta semana en el mundo. Eh, quiero comenzar rapidito con esta semana fue la gala del Metropolitan Museum, este... Y esta, este año se caracterizó porque era el tema de eh, la visión de la religión católica en la moda. Y todas estas mujeres,
3: pues. Hombres. Y, y
0: hombres. De, de los medios y la cultura popular, pues desfilaron por esa alfom alfombra y pudimos ver este diversas expresiones de lo que cada eh, diseñador y pues la persona pues tenía como visualizado este sobre la religión católica en la uh -huh. moda. Obviamente, eh, ah, yo sé que ha habido muchos trajes que llamaron mucho la atención, pero el de Blake Lively, que es la esposa de Re Ryan, Ryan Reynolds. Reynolds. ¡Oh, my! Ese traje, sí, a eh, mi abuela le encantó ese traje despertó muchas pasiones y de verdad, definitivamente es el más como que classy y como que royal. estiloso, exacto, royal, que, uh -huh. que me llamó mucho la atención. Este, Yo sé que Alegrito es pro Zendaya, ese fue otro traje que despertó Hachos también.
1: Que... <ríe> Senda. Eva.
0: este Despertó también porque...
1: Salud, eh, Luxana. <ríe> es,
0: es como más... Eh, se centraba como que más tipo, como que las cruzadas. Y como sí, ella lo, estaba como, como un Joan of Arc. Exacto. Como, su vibe. como si fuera como un suit of armor tuviera con ese color y la manera de... de que otros que otras personas ustedes vieron en la gala que les llamó mucho la atención? Cuéntenme.
1: Ok, so voy a empezar desde mis favoritos hasta uh -huh. mi least favorite. Yo okay. estuve yo estuve sentado en la sala de la casa de mi abuela enseñándole los trajes. yo, Abu, mira esto, mira esto. Yo personalmente me quiero poner el traje de Blake Lively, pero me lo imagino como yo te expliqué ayer, como medio chaleco sí. así. Sí. Y de momento sale como con una falda bien brutal, pero pantalón también. Yo me pondría eso, en serio. Todos esos trajes me los quiero poner. Ropa. Entonces, empezamos por ese. Me encantó la ropa de Jared Leto. Él es Jesucristo. Y yo sí. estaba como que, bless me, Jesus. Encontré super mega eerie al el sagrado corazón de, de la nave del rey. Eh, sí. Ese estaba como que, tú no eres, tú no eres así. Exacto. Rey. That's some Lady Gaga shit. Ajá, exacto. Pero me gusta. este La ropa de Darren Chris se veía excelente. Yo quiero ponerme ese ese blazer jacket, whatever. Sí. Tenía como que algo bien bizantino puesto, se veía brutal. Este, Wakanda Forever, este, I forgot his name, pero Wakanda. Este, T'Challa, sí, este tipo, sí. pero el actor. Chadwick. Chadwick, exacto. Él se veía como un papa y se veía brutal. Sí. Este, Agreed. Anne Hathaway, tengo que decir, el traje quizás no, pero el headgear, o sea, la corona, se veía brutal. Exacto definitivo y ay qué otra corona yo quería ponerme <risa> yo me quería poner me el... las, coro <risa> las
0: coronas de alegrito
1: es que yo quiero tener como que un accesorio de coronas y yo las todos los días así todo el mundo ¿por qué tú tienes una corona? y yo pero ¿por qué no? ¿por qué todos <risa> ustedes no se ponen corona? pero creo que era la de Madonna Madonna tenía algo como medio
0: sí pero no era como que le bajaba, le así, bajaba en la cara. así en la
1: cara exacto era como medio monja como sí yo creo que sí virginesco y pues, obviamente, el sombrero de Rihanna de Papal.
0: Claro, que ahí porque, fue que eso, eso sí que explotó el internet por alguna manera.
1: ¿Por qué Bad Girl Riri no se iba a poner la ropa de un papá? ¿Por qué no? O claro. sea, todo el mundo sabe que sí. Este Y Sean Mendes, hablando de Sean Mendes, él solamente fue con el color vino. Sí. Y se, esa ropa está on point. Este. Donald Glover, que. Bless him. Este. Sí. Ay. ¿Cómo se llama ella? Lily Collins. Fue con un traje súper mega simple. Sí, pero la
0: cruz en la... Eh, eh, aquí. En la,
1: ajá. en la cara. Eso le quedó chévere. Eso me Por gustó. eso. A mí me gustó mucho cómo ya she accessorized. Y yo quiero hablar sobre eso. Every every woman, every man debe de aprender a accessorized. Por ejemplo, Pharrell Williams. Él se puso una cosa como que de oro. Aquí. Yo me lo quiero poner. <risa> Una... Él se quiere
3: poner mucho
1: yo, yo Yo quiero como que en mi vida darle un botón y ponerme toda esa ropa. Así que, para el año que viene, Alegrito quiere ir para Met Gala 2019 <risa> y yo estoy dispuesto a ponerme lo que sea. Así que, Oscar de la Renta, hook me up.
0: Ya saben. Eh, Luxana.
2: Pues, este... Tú sabes, en, ustedes saben mucho más detalle quién se puso que, que yo. Yo lo que me acuerdo por encima, obviamente, Blake Lively es como que. Blake Lively, Blake
1: Lively. No, ah, pero se me olvidó decir algo. Ángel se vea brutal en el Met Gala. Nice, me beautiful,
0: beautiful. <risa> si usted quiere saber qué es eso, vaya al Instagram de Ángel González. Eh, exacto, y va a saber si Ángel o no fue al Met Gala.
2: Ah, <risa> Papo Pistola. Sí, yep. es, el, es el Instagram. Papo Pistola. Yep. Eh, pero, ajá. Eh, Blake Lively, la más hermosa, pues, obviamente. Pues yo en mi Instagram, así de que me acuerde, eh, sé que me llamó mucho la atención Cardi B porque, ajá, como siempre, tenía sus senos como que completamente al aire y sí. lo que tenía puesto llamaba mucho la atención. Y como ya está embarazada, yo creo que Rihanna también estaba bien, bien le con su outfit. Sí, porque era de así papal. este sí. Pero yo recientemente eh, descubrí esta marca que es como que mi nueva obsesión: que si en algún momento tengo mucho dinero o, o algo así qué sé yo cuando vayamos nosotros un mercado <risa> <risa> este, cuando nos toque el momento de eh, ir al mercado. yo me quiero vestir Ralph and Russo lo conocen <risa> Ralph okay. and Russo sí, 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 sí. Ralph sí. and Russo no. eh, hay mucho como que mucho silver y mucho clear en okay. ese en ese estilo
1: bueno aquí y,
2: en Rothen, en Aquí
1: yo tengo una camisa que Nordstrom me está vendiendo.
2: Voy a, voy a verificar porque no sé. Yo sigo no el ponen. hashtag en Instagram y me encanta. Está súper brutal.
1: Miren esta camisa. Aquí están viendo una bien camisa. Bien parecida a un Met Gala de Nordstrom de hombre. Bueno, ya ya se está
2: vistiendo. Sí.
1: Ya sí. se está sí. vistiendo está para de cara. Yo estoy ready. Eso lo digo.
0: Nice. Very good. Así que, pues, el, del Glitz and Glamour del Met Gala pasamos a un fenómeno que yo desconocía por completo y en estos días me puse al día y este, llegué a la conclusión que de que entiendo por qué ha explotado tanto es eh, Donald Glover y su alter ego, Childish Gambino. Eh, esta persona eh, tiene tantos talentos porque él hace de todo y cosas que quizás tú y yo no sabemos. Él ha producido, él ha dirigido, él ha escrito, además de actuar, hace cantar, stand hace stand-up. O sea,
2: la primera vez que yo lo vi haciendo stand-up.
0: Yo también. Así ah. que, tan polifacético <risas> y llama tanto la atención. Eh, primero porque tiene un alter ego, obviamente. Este, él separa su carrera de quizás lo que tiene que ver más con actuación y serie, quizás stand-up versus lo que es su música. Así que y segundo entiendo que la explosión como tal que lo lleva más al mainstream es que él llegó a ser el host de Saturday Night Live y él también fue el music act de esa de ese episodio eso y, eso mucha, y, bueno. es, y eso mucha gente y el anuncio que ellos hicieron de, de cómo iba, se iba a dar esa, ese episodio pues llamó a mucha gente la atención y él ha empezado a tener como que este boom y esta bola de nieve de que todo el mundo está mm. prestándole eh, eh, mm. mucha atención. Eh, y esto nos lleva a pues que él sacó el video de su canción. ¿Cómo se llama su canción? Cuéntame. This is
1: America. <risa> es
0: que estaba esperando que ellos hicieran como que el ritmito también. Y además, él es Lando en
1: la película. Dios
2: mío, él está fuera a de Star control. Wars movie. Esta
0: rueda de cosas en, en el mainstream media están planificadas tan brutalmente que él ha sabido aprovechar que él tiene todos estos proyectos uno detrás del otro y eh, hacer relevancia a todo lo que está haciendo. Pero que cabe destacar que él no lo está haciendo, quizás digo, según en mi opinión, por tener esta fama y esta notoriedad, ¿verdad? Él también tiene un mensaje. Sí. que es algo bien importante, que eh, no es simplemente que él tenga todas estas cosas y quiera pues resaltar cuán famoso puede ser, pero todas las cosas que él hace tienen un significado. Y esto se ve bien específicamente en el video de This is America, que es uno del primer tema que quiero eh, conversar acerca de él. Así que muchachos, eh, escuchamos entonces y vemos el video de This is America. Dale, tíralo. Vamos allá.
3: for
4: look what I'm whippin' up This is America, don't catch you slippin' up Don't catch you slippin' now. Look what I'm whippin' up This is America, don't catch you slippin' up Look how I'm living up Police be trippin' up Yeah, this is America Guns in my area I got the strap I gotta carry them Slippin' up. look what I'm whipping up This is Yeah, yeah. Don't catch you slippin' up Don't catch you slippin' up Look what I'm whipping up Look how I'm geeking up I'm so fitted I'm on Gucci I'm so pretty I'm on get it Watch me move This is selling That's a tool On my Kodak Oh yeah, it, yeah, it, yeah, yeah, Get it, get Ooh it bands, 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 I got the plug on whoa, hacker, Whoa they gonna find you that buck a Just check my follow and listen
3: You, you motherfuckers owe me Get your money Get your money let me let me. Get your money
0: Pues sí, este tuvimos la oportunidad de ver y escuchar eh, This Is America de Childish Gambino, eh, como la experta musicóloga de nosotros es nuestra querida Luxana quiero que ella comience esta conversación acerca de qué ella piensa de Childish Gambino en This is America.
2: Bueno, eh, Childish Gambino en general eh, a mí me gusta mucho, pero definitivamente esta es... Eh, o sea, él, él, él ha hecho statements en, en toda su, su música, pero él, él lo lleva aquí a un nuevo nivel completamente. Eh, a mí me fascina la canción... Eh, me encanta el video también. este eh, Estaba ahora mismo, cuando estábamos escuchándolo estaba leyendo la letra también a la misma vez, porque confieso que la, las primeras veces que la escuché, pues sí, sí tuve dificultad para entenderlo. Eh, pero ajá, nada más musicalmente está brutal. Eh, y pues tiene un mensaje básicamente de la violencia... Y el narcisismo que hay en Estados Unidos, como se entrelazan de una manera eh, como hasta disturbing. ¿Verdad? En este. Este mundo de como que I'm so pretty. Como que los balazos, ¿verdad? Los ataques. Eh, y, y, es interesante
0: esa, esa mezcla de que es un beat subido como que alegre y estás uh -huh. está, está escuchando eh, como sonidos medios africanos también como que eso es lo que yo puedo percibir sí, sí. mientras
2: todo esto está ocurriendo es, sí. el contraste no,
1: y que visiblemente es puede, shocking el video en, el, en las imágenes pues uh -huh. son agresivas pero tú estás Bailando mientras lo estás viendo. Sí,
2: definitivamente.
0: Que esa experiencia es parte del mensaje que él te quiere llevar. Como que esto suena y se ve lindo, pero The sitting on their Underbelly detrás de todo eso es tan oscuro y tan fuerte y tan y tan pues doloroso para pues ser un afroamericano o negro en Estados Unidos uh -huh. ahora mismo en una situación bien difícil. Y quiero comentar acerca de esto. Anoche vimos a un, una persona que vino de Chicago eh, que estaba vacacionando en Puerto Rico cierto, y él comenta cierto. que Chicago está bien difícil para los negros ahora mismo, que él tiene miedo de andar por la calle porque tiene miedo de que en cualquier momento saquen una pistola y lo puedan matar. Wow. Así que esa cruda realidad se ve y nosotros... Pues alegóricamente lo estamos viendo en este video, pero especialmente Alegrito y yo tuvimos la experiencia de verlo como una persona se siente realmente en esa situación, así que podemos contextualizar y ver que en realidad eso está sucediendo.
3: Uh -huh.
1: Sí. ¿So what do you think? Pues este, cuando yo vi el video por primera vez, me enfoqué demasiado en la manera en que traían niños. Y los niños están vacilando y disfrutando como si fueran incluidos. Entonces, pues, sabemos muy bien que por años este, los niños negros pues, no eran ni permitidos estar en una misma escuela con los blancos. Y cuando eso llegó a pasar, todo el mundo dejó de ir a la escuela. Entonces, pues, los niños no están siendo protegidos. Los niños están siendo distraídos con una falsa expectativa de que ellos son aceptados. Entonces crecen y se tienen que topar con esta violencia. Y pues en el video ellos están como que... Ja, ja, ja. Pero tú sabes muy bien que el, ellos en su proceso de crecimiento... ...se van a dar cuenta que ellos pues, pueden ser víctimas también. Y este nada, para mí es como nosotros mismos podemos dar nuestra presentación... ...a presentación, no, nuestra atención, a algo que está siendo presentado ante nosotros pero por ignorancia y falta de conocimiento acerca de lo que es la experiencia auténtica de la persona, pues la dejamos pasar por desapercibido. Y fuck it. Este, no, eso nos no, importa, eso no nos, eso nos, nos, nos importa. no nos importa. Y pues, este cuando tú tienes un gobierno y tú tienes un presidente completamente racista, es momento, yo pienso, que para mí esto ha sido bien fascinante. Como que el resurgir de que pues, una película mexicana haya ganado este Disney, haya sacado esa película mexicana, los negros tengan ahora este la música y hablen sobre sus, sus derechos, que las mujeres estén standing up to their rights. Yo creo que Trump, la presidencia de Trump, trajo un montón de... Ha
0: levantado gente.
1: Levantaba como... un montón de personas del silencio porque es que era necesario. Porque cuando un idiota es el presidente necesita que haya acción dentro de la, de la ciudad, de la sociedad, perdón. Uh -huh. Así que yo pienso que todas esas, las mujeres, los hombres, las minorías los negros, va, este va a ser su momento y poco a poco, si todos nos unimos con esas minorías, podemos hacer la mayoría. Y yo creo que nosotros somos minorías.
0: Sí, allá bueno, está, están, los latinos están creciendo exponencialmente allá y ellos, por más que lo quieran negar, este, ya está enfrente de ellos en su cara y eso les hace. Sí, asusta. pero nosotros
2: somos mujeres. Tú, o sea, tú eres queer, o sea, somos minoría
0: Sí. Sí, definitivamente.
2: Exacto. En ese aspecto <risa> sí. ¿Somos, sí somos, minoría, somos minoría, somos minoría aquí, todo. somos minoría allá. Somos
1: minoría. Lo irónico es, es que tú queer. y yo
2: siendo, somos una minoría, la minoría del 50%. I know.
0: <risa> It's hard. Así que. Este la, lo único, yo entiendo que su expresión es excelente y su mensaje es, es lo más real posible, pero pienso que es un poco demasiado profundo ah, sí. para el norteamericano normal y corriente. Si él quisiera llegar a esa persona, debería ser un poco más directo. Mucha gente va a pensar, ah, pero si es que tú ves eso y tú rápidamente puedes sacar, pues... Eh, la, la explicación o el análisis que nosotros hicimos aquí, pero yo pienso que el americano, redneck normal de todos los días, no le va a sacar <risa> ese. Él va a estar pendiente de ese sonidito brutal y no va a estar ni escuchando la letra ni viendo el video. Así que ese, esa sería la única crítica constructiva que yo tendría hacia él, pero su arte y su música y su manera de, de ver las cosas es visualmente brutal. Eh, pero entiendo que si él quiere llevar su mensaje un poco más adelante Tiene que ser un poco más directo Es lo único que yo tengo Pero todas las referencias que se hacen Hay millones de páginas de internet Y millones de gente en Facebook y en Twitter Dando todas las explicaciones de todas las imágenes que salieron en ese video y todo lo que él hace alusión y todas esas cosas. Así que a usted le recomiendo que vaya al internet, busque y vea todas las teorías y todas las explicaciones de todo el mundo para que le pueda sacar mucho más análisis y mucho más mensajes de lo que nosotros pudimos hablar en este podcast. Y también queremos saber qué ustedes piensan sobre Donald Glover y Charlie Gambino. Y si en algún momento van a ver Solo eh, a Star Wars Movie, que probablemente todos ustedes la van a ver, nos dejen saber como estuvo la actuación de él y aquí el sonidista está aquí bien pompeado y emocionado por esa película
1: necesitamos el white privilege <ríe>
0: <ríe> muy fuerte no,
1: mentira, eh, mentira
0: pues hablando de películas este esta semana es el estreno de Deadpool 2 eh, yo estoy súper emocionada con esto porque como les comenté en el episodio de Marvel eh, Cinematic Universe Deadpool eh, es uno de mis favoritos de esa saga por eh, la diferencia total y completa de lo que es, pues es otra visión completamente distinta a lo que es Avengers y el Marvel Universe regular. Así que todo lo que he escuchado hasta el momento, las críticas han sido bien positivas y está todo el mundo bompeado acerca de eso, así que esperamos que realmente sea así. ¿Ustedes están de acuerdo aquí conmigo con las expectativas en cuanto a Deadpool?
1: Yo tengo muchas expectativas de acuerdo a que estoy un poquito familiarizado con Deadpool y me gusta. Y más porque sale Cable. Y pues, K-Bow es uno de mis favoritos. Y Josh Brolin va a ser de K-Bow.
0: Nuevamente siendo un eh,
1: enemigo. ¿Enemigo?
0: Sí. Maybe eh,
1: another type of anti-hero.
0: Exacto. Es anti-hero realmente lo que debo decir porque no es un enemigo. Porque no,
1: es un anti es
0: que pues, sus motivaciones son distintas a las de los demás. Él es como eh. yo. <risa> <ríe> y Luxana, que piensa? ¿Está pompia para Deadpool?
2: Sí, no, yo sé que va a estar brutal. Yo sé que. Va a estar súper graciosa. A mí me encantó la primera. So, sé que va a ser un A+. Y he visto críticas y por lo menos mi, las personas que están en Facebook y en Twitter que lo vieron en estreno, pre-galas o whatever, eh, han dicho que es mejor que la primera. So, vamos a ver. Esas son expectativas vamos a ver bastante si huge. Es verdad porque una secuela sea mejor que la primera. Es bien difícil lograr hacer eso, así que... Pero tienen a Josh Brolin de villano, así que todo es posible. Exacto.
0: Completamente de acuerdo. Entonces, eh, rapidito, el Kardashian update. <risa>
1: <risa> eh, <risa> Eso puede ser otra sección. Otra, otra pequeña Kardashian sección. Update. This, is the micro, this is a micro section. <risa> Exacto. Eh, sub,
0: aparente y alegadamente, eh, Chloe perdona a Tristan Thompson y están juntos supuestamente. Así que quizás por el bien de la hija ella lo está haciendo. Esa es mi opinión muy personal. Así que veremos a ver qué sucede con ese aspecto.
1: Bueno, yo creo que también eso pasa en la vida real. Muchas mujeres enfrentan, no muchas, déjame exagerar, no exagerar. Mujeres confrontan situaciones con sus maridos y deciden perdonarlos por, por el bien del hijo y muchas veces eh, funciona. Otras veces está la espina y la espina es difícil de sacarla.
0: Así que veremos a ver Se qué pasa. Se puede meter pasa.
1: mucho en el pie y empezar a doler.
0: Muy fuerte ese asunto. Así que eh, ya estamos en llegando al final de nuestro episodio. Pero antes de terminar, siempre es importante dejarnos saber que la, nosotros aquí en Popper Podcast te recomendamos esta semana. Así que quiero comenzar con Luxana. ¿Cuál es tu recomendación para esta semana? ¿Qué es lo que te hace feliz esta semana?
2: Pues tengo una recomendación que está en línea con la recomendación grupal que hicimos de This is America de Childish Gambino. Y es eh, el show original de Netflix, Dear White People. He eh, habl escuchado hablar de
1: él. Mi hermano lo vio.
2: Eh, ya yo vi el primer season y el segundo season que acaba de llegar eh, como la semana pasada. Está buenísimo. De verdad que eh, en 2018 se ha sido el año que yo descubrí el struggle de ser negro <risa> en Estados Unidos este pero es, es increíble eh, la serie es un universitario eh, en negro eh, en una en un Ivy League type university como un Harvard Yale type y verdad eh, eh, el mundo en el que es moderno en el que estamos de gente intelectual donde supuestamente uno se espera que no va a haber tanto racismo y cómo en realidad funciona, que sí, hay mucho racismo y pues... Y ahí se ve eh, reflejado
0: entonces cómo exacto. funciona en ese ambiente en particular. Pero
2: es, es una cosa sassy, witty, dramática, es, está brutal, está brutal, lo recomiendo mucho. No tengo much, muchas maneras de explicarlo porque es un show también un poco extraño, pero es súper bueno. Y los episodios son más que media hora. So. Así que, Dear White People...
0: De recomendación de Luxan. Alegrito que nos recomiendas para esta semana.
1: ¿Qué les recomiendo? Pues mira, les voy a recomendar una serie que está corriendo por FX, que se está acabando ya probablemente el Season 2, pero pienso que todo el mundo debe sacar su tiempito para ver Legion. Y voy a hablar de Legion porque sale una actriz este, pues, de padres puertorriqueños que se llama Opry Plaza y su uh -huh. actuación... ...en esa serie... ...el Season 1... ...tú estás viendo... ...una transformación... ...en un lado... ...que no es cómico... ...o sea... ...she's funny... ...pero su personaje... ...is not funny... ...su personaje te... ...te des... ...te desalienta... ...te... ...te incomoda... ...porque tú... ...entonces... ...en el Season 2... ...su... ...pues... ...vuelve a salir... ...pero la actuación de ella... ...ha mejorado... O no, me, ...no quiero decir... ...ni mejorado... ...ha cambiado... ...y te pone los pelos de punta... ...tú lloras... ...te da diarrea... Sientes, ya no lo voy a ver. Te sientes esa, como que... Si
0: esa reacción física...
1: Diarrea emocional. Como que, eso sí,
0: esa, ese término yo lo he escuchado. de Emotional Diary.
1: Es ¿no? como que tú no sabes ni lo que te está pasando y es bien difícil. Y yo creo que la actuación de todas esas personas... Quizás el programa is not for everybody, but everybody should experience a little bit of weird cuando ven televisión. Uh -huh. Para que puedan ver que de, definitivo no solamente existe un un género que es comedia esos sitcoms como Big Ben Theory que son irreales y pues <risa> vean Legion que es irreal pero el Psychological Thriller es real
0: así que ven, eh, explicaciones sí, profundas así que Legion en FX sí. me dijiste en oh. FX ok eh, esta semana eh, les recomiendo eh, música que es, eh, me encanta eh, específicamente quiero comenzar con la persona que yo entiendo que paves the way en este momento para los Childish Gambino y los Logic, que es Kendrick Lamar. Yes. ¿Por qué Kendrick Lamar? Porque él lleva el mensaje del struggle de ser un negro en el gueto ya desde hace unos años atrás y su música es es el hip hop hardcore que estamos acostumbrados con sus versiones pop y de la radio, que es la canción que tiene con Sha de...
1: Es Susa, ¿se dice?
0: sabes ¿es que se llama?
1: Se dice Susa. Te lo digo porque mi hermana me corrió 39 veces. Cuando yo hablaba y ella, es Susa, y yo,
0: Susa, ¿ok? Así que, si estás en ese mood de ese hip hop y que sea con algo de mensaje, pues te recomiendo Kendrick Lamar. Él mm, entiendo mm, que él se llevó bastantes Grammy, no recuerdo si... Él fue... ganó
1: el hip hop uh, the Artist of the Year. Exacto. No oh, sé rap, si... rap artist, best rap artist.
0: Sí, creo que fue, si no fue el año pasado, fue el anterior. No,
1: fue este 2018.
0: Ah, fue ahora, fue. Okay. Este, año, sí. este, así que se los recomiendo. Entonces, eh, yo soy una persona que le gusta el indie. La banda indie específicamente de Puerto Rico Es algo que le tengo mucha pasión Y que fue parte bien importante De mi vida hace unos años atrás Pero tengo esa nostalgia todavía De esos tiempos en los cuales Frecuentaba mucho esa escena Una de mis bandas favoritas Que la estoy recomendando Para que ustedes se den una escuchadita Es Son Vasio Sé que es un nombre raro Pero se los voy a deletrear Para que lo puedan buscar en sus redes sociales Que s o m V-A Z I O. Eh, son músicos eh, todos de aquí. Esta banda estuvo en Puerto Rico bastante activa hace cuatro, cinco, seis años atrás. Pero, pues, como muchas personas han tenido que muchos oírse a Estados Marchos. Unidos, eh, otros Bien. dedicarse a otros proyectos, pues porque la vida pues, cambia y las prioridades son distintas. Pero este este próximo 2 de junio van a tener un reencuentro de la banda en el Picnic en Aguadilla. Así que... ¿Cuándo es ese Picnic? El 2 de junio.
1: Vamos a cracharlo, ¿verdad?
0: Este, sí, estamos en planificación para poder ir para allá y disfrutarlo. <risa> eh, su música es tirando así, medio experimental y su, eh, su letra es un poco así, quizás psicodélica o... Este, que no necesariamente es un poco metafórica. Así que es una mezcla interesante entre el rock y algo un poco más sintetizado. Así que se los recomiendo a todo el mundo. Como les dije, son vacío, S-O-M, V-A, Z-I-O. Así que con esto, pues llegamos a la parte final de nuestro episodio de PopPR Podcast. Es importante siempre este, dejarles saber dónde se pueden comunicar con nosotros y dónde nos pueden escuchar importante, si usted tiene muchas cosas que decirme y poco espacio en las redes sociales no le da, pues por favor utilice el email. Nosotros tenemos el poprpodcast.gmail.com, donde usted puede expresarse todo lo que usted quiera, eh, comentarios, opiniones, etcétera, todo lo que usted quiera. Donde nos puede escuchar eh, específicamente nuestro main site es poprpodcast.podbean.com eh, si usted prefiere escucharlo en una aplicación en su celular o su computadora puede accesar el podcast para iPhone Google Play, Our Heart Radio y le tenemos la grata noticia de que ahora nos pueden escuchar tanto en Stitcher para que usualmente se usa mucho en Android y en Tuning Radio así yeah. que ya también estamos ahí disponibles para ustedes así que búsquenos por ahí redes sociales, pues por tiene pop mayúsculas punto PR eh, podcast en Facebook en Instagram nos pueden conseguir como pop.prpodcast y en Twitter a pop con la P, P primera mayúscula, PR mayúscula podcast. Disculpen los cambios de nombre, pero es que cada red social tiene su manera especial de que nosotros pongamos los nombres, así que es un poco complicado. Pero si tienen alguna duda de cómo conseguirnos en las redes, nos escriben ya sea por email o nos dejan comentarios. Y es bien importante que si usted utiliza podcast para iPhone, nos deje reviews. Porque esto permite de que más personas tengan conocimiento de quiénes somos nosotros y eh, eh, si a usted le gusta, pues que otras personas nos puedan conseguir. Quiero dejarles saber que eh, pronto tendremos un giveaway. Quiero give de away. dejar ese teaser por ahí, así que estén pendientes que pronto Popr Podcast <ríe> tiene, tiene regalitos para ustedes. <ríe> así que,
2: eh, chicos,
0: ¿dónde los podemos conseguir? En las redes Luxano?
2: Luxana Music en Instagram, Luxana en Facebook y Luxana Isabel en Twitter.
0: Alegrito dónde te
1: conseguimos? Me pueden conseguir en Twitter Alegrito PR y me pueden conseguir en Instagram poemas, P O E M M A S y ya. Yeah. Ya. Yeah.
2: Eh, a mí... y te pueden llamar al
1: 787 787-555-535 ah, sí. y, tú? ¿Y tú? no
2: no no do <risa>
0: <risa> y a mí me pueden conseguir en tanto en twitter instagram como en snapchat en at vicios vacíos así que y eh, tinder <risa> <risa> eh, no, realmente eh,
1: Estamos bien wilding estamos aquí wild. No,
0: realmente eh, Así que muchas gracias por escuchar Y este ha sido <risa> PopR Podcast yes. Nos
1: vemos, besos Bye